0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan
1: is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie en onderwijs. Hallo! Dag luisteraar, het is januari en dat doet toch altijd iets met de mens. We krijgen dan zin om terug te kijken op het jaar waar we afscheid van nemen en tevens ook al onze hoop en wensen en voornemens uit te spreken op hetgeen zal komen. Dat doen we in deze aflevering van de podcast van Thomas ook en wel met een heel erg speciale gast namelijk niemand minder dan de topman van het katholiek onderwijs Vlaanderen, Lieve Boeve. Hij is bij ons op bezoek op onze gezellige Thomas Zolder, eigenlijk de controlekamer van waaruit alles gebeurt, van hosdienstonderwijs.be. Bedankt, lieven, om hier bij ons te zijn voor deze nieuwjaarspodcast.
0: Ja, ik ben hier zeer graag. Ik ben hier nog geweest, dus het, was, het is heel fijn om terug te komen. Ja, top.
1: Wij konden geen relevantere persoon wensen, want wij hebben nu afgelopen jaar heel veel gehoord en gezien in de media. Is dat dan eigenlijk eerder een goed of een slecht teken?
0: Wel, ik heb gemerkt dat... Uh ...je vooral met slecht nieuws in de media komt. Uh, goed nieuws wordt veel minder vaak uh, opgepikt. Dus uh, als ik heel veel in de media kom, betekent het vaak dat het aan het stormen is.
1: Ja, en dat heeft het dit jaar zeker en vast wel gedaan. Maar goed, eventjes gaan we daar nog niet uh, verder op in. Want ik vraag me eigenlijk af, wat doet kerst en nieuwjaar met u?
0: Ja, uh, in de eerste plaats uh, is het ook vakantie. Hè? Rust, ja. uh, mm. Nu, het is ook wel iets waar ik naartoe uh, naar leef. Um, ja, ik, ik zie altijd de advent graag komen. Hè. Eerst feest van Christus Koning, dan uh, ja. die adventszondagen. Ik vind ook dat daar een goede ritmiek in zit. Mm -hmm. En ik, um, oh, ik heb dat ook in de vaste naar paas en toe. Hè. Toch, allee, ik probeer dat toch wel zeer bewust uh, uh, mee te maken. En dan is kerstfeest toch wel voor een stukje een bekroning... Um, ja. ja, zowel allee, van dat, allee, dat verlangen naar, uh, naar, het, naar, naar, naar zinvolheid, naar, naar vrede, naar, mm -hmm. naar gerechtigheid, naar, naar liefde, naar al die, die zaken waarvan wij eigenlijk vinden dat, dat het leven de moeite waard maakt. Ja, Kerstmis staat toch wel wat symbool daarvoor. En dat wordt natuurlijk ook uitgedrukt door het feit dat, je, dat, dat de familie samenkomt, dat ja. je zorgt dat de. de de leefkamer mooi uh, aangekleed is, dat er pakjes zijn, dat ja. er wensen uitgewisseld worden, dat er een goed glas champagne is, voilà. dat soort dingen. Ja. Maar laten we zeggen, dus, ja, het is, ja. nieuwjaar heb ik iets minder mee, maar mm -hmm. kerstmis is toch wat dat betreft uh, ja. een zeer mooi feest.
1: Waarschijnlijk ook door uw achtergrond als theoloog, uh, natuurlijk.
0: Ja, dat is zo. Uh, ook, um, ja, ja, um, ja, Je weet, in mijn eigen theologie uh, ja, pleit ik er nogal voor dat we... Ja, reflexief omgaan met het geloof, maar met andere woorden dat we daar goed over nadenken. Dat, en dat je, dat je er ook uitdrukkelijk kunt voor kiezen om een aantal dingen ook uh, ja, scherper te beleven. En uh, ja, zoals ik zei, voor mij, ja, zeker de, de aanloop naar die twee belangrijkste kerkelijke feesten probeer ik daar altijd wel werk van te maken. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Hè. Mm -hmm. Maar kerstmis, ja, die adventsondag, en dan ook de vasten. Nou, in de vasten bijvoorbeeld uh, volg ik dan ook de... Die, de de elektronische retreiten van de, van de Jezuïten. Ja, 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 ja. Iedere dag een mailtje. Ik ja. doe dat ook heel bewust. Um, ja, en het is niet dat ik daar iedere dag heel veel aandacht aan besteed. Maar gewoon het feit dat dat er is. Ja, dat zet u nu en dan wel weer. Uh, ja, dat, dat zet de wijzer weer op het noorden.
1: Ja, dat is waar. De digitale wereld helpt ons daar dan bij. Dus tof zo dat is toch dat dat ook ja. zover komt binnen uh, onze traditie. Welke gebeurtenis was in 2021 toch wel voor jou. Uh, een, een vorm van inspiratie. Iets dat u heeft vooruit gepusht om toch uh, de storm, zoals u daarnet ook zei, die dit jaar heeft uh, teweeggebracht en uh, die teweeg was in het, uh, in het onderwijs. Wat heeft u toch wel inspiratie en kracht gegeven? Een lichtpuntje in 2021.
0: Maar er zijn uiteraard een aantal uh, ja, gebeurtenissen die, uh, die belangrijk waren. Uh, je zou bijvoorbeeld ook uh, ja, de verkiezing van Biden en de aflossing... Van, van Trump, hè. we hadden ook de bestorming ja, ongewoon ja. hallucinant beeld, de bestorming van, ja toch, toch een, 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 een van, de, van de belangrijkste ankerpunten van de democratie maar ik denk als ik dan toch iets moet kiezen dan, uh, ja misschien toch ook uh, ja, wat gebeurd is in Wallonië in de, in de Vestervallei en eigenlijk ja, de, de hele storm die we meegemaakt hebben en dat, de overvloed aan water in de zomervakantie um, ja, langs de ene kant de, de, de enorme ramspoed die die mensen meegemaakt hebben. Ook de wanhoop. Eh, en, en dat is een wanhoop die zowel individueel is, maar, maar ook als samenleving. Hè, dat je ziet dat we daar als samenleving ja, helemaal niet, niet op voorbereid waren. Dat er mensen zijn die dagenlang mm -hmm. ja, verstoken geweest zijn van, van die eerste hulp. Ja. Dat is, ja, je zou de negatieve kant van die contrastervaring, maar er is wat ook een enorme positieve aan als je ziet welke, ja, welke, welke solidariteit dat, dat losweekt. En ik ben ook nog altijd blij dat van iedere week opnieuw toch nog hier en daar een berichtje te zien, dat er blijven nog altijd bijvoorbeeld een aantal mensen uit Vlaanderen zijn, ja, die iedere weekend daar naartoe gaan om te helpen en dat dat dan ook, ja, ook opgemerkt wordt onlangs was er nog een fragmentje ook op, op televisie waarin iemand van de bewoners vandaar daar ook zei, we blijven heel dankbaar die heel emotioneel was ja. voor de hulp die we uit Vlaanderen gekregen hebben waarbij je dan, dan denkt van, oké okay, er wordt heel veel gereden twist en politiek gebakkeleid en, en polarisatie gedaan, maar in de grond als het er echt omspant, dan deugen de meeste mensen toch, zoals Brechtman
1: zei. Ja, inderdaad. Ja. De solidariteit was uw lichtpuntje dit jaar, als ik het zo mag stellen.
0: Ja, ja. Allee, Dus het, ligt, het is een contrastervaring in de betekenis ja. zoals Schillebeek het zegt. Er ja. zit een, een onderkant aan, maar blijkbaar die onderkant brengt, er, brengt toch ook met zich mee dat we ook weer die, die andere kant... Ja. De kant van, ja we, kunnen, ja, we kunnen wel heel veel, maar als we met mensen samen aan de kaart trekken.
1: Ja. Als ik dan denk aan het woord solidariteit, ik ben zelf ook leerkracht op een katholieke school. Uh, wij brengen natuurlijk, dat is natuurlijk niet exclusief voor het katholiek onderwijs, hè, maar uh, in het katholiek onderwijs brengen wij zeker en vast die solidariteit ook bij de leerlingen. Proberen wij dat handen en voeten te geven en natuurlijk ook een hart maar ik vraag mij af in uw tijd, uh, wat is jouw beste herinnering aan uw schooltijd van het vak godsdienst en van het katholiek onderwijs? Ik ben daar eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Ja.
0: Nu, ik kom uh, uit, uh, uit, uit ja, het putje van West-Vlaanderen, uit Vurne. Ja. Um, en wij zaten eigenlijk met een beginnende secularisering op dat moment. Beginnend, alles was merkbaar. Uh, beginnende van de beginnende secularisering, maar in het college van Vurne waren er uh, toch uh, nog, moet ik zeggen, zeven priesters. En waarom zeg ik nog? Omdat we ze allemaal hebben zien weggaan. Mm -hmm. uh, er is nog één gebleven. Um, dus dat betekent dat eigenlijk, ja, wij toch nog ja, heel veel mee hadden van die, die ja, betrekkelijk klassieke katholieke ja, collegestijl yeah. uh, Dus we hadden uh, om de veertien dagen een eucharistieviering viering we hadden biechtviering voor alle grote kerkelijke feesten, dingen die nu nog nauwelijks denkbaar zijn, mm -hmm. euh, laat staan dat ze goed zouden zijn. Euh, want ook op dat moment, ja, voelde je wel al dat er heel wat uh, discussie over was. Maar bijvoorbeeld wat wij wel deden, was de woensdag, woensdagmorgen, uh, tijdens de vasten hadden wij bijvoorbeeld een extra eucharistieviering met de lagere school. Ja, ik denk iets dat was toen heel gewoon, heel veel gezinnen gingen dan daar naartoe. Maar ja, je... Ja, je beseft wel op dat moment dat dat een tijd is die, die voorgoed voorbij, en relatief goed voorbij gegaan is. Als ik dan toch iets moet noemen, um, wat wij ieder jaar ook deden, was een vaste voettocht naar Izenbergen. Dus waar we aan te voet gingen, en dan hadden we nu viering in het kapelletje. Dat was een maria in Izenbergen. En um, dat, was eigenlijk wel, uh, ja, dat was eigenlijk wel plezant, omdat je, je weet al, wandelen gebeuren er wel mooie dingen. Hè? Mensen raken aan de praat met elkaar... Mm -hmm. Het is, er zit ook een doel achter um, en ja, ik moet wel zeggen dat dat wel altijd... Ik kan nog wel dingen noemen, maar ja, die, die, die voettocht naar Riesenbergen, uh, dat vond ik wel, wel goed. En ik, ik, ik zie dat ook nu vandaag, ik zie dat ook weer een aantal van onze scholen weer wat meer aandacht hebben, bijvoorbeeld voor de bezinningsdagen. Ja. En, en, en daar ook echt weer een traject op zetten, hè? ook op pad gaan met jongeren. En, en bijvoorbeeld ja, uh, naar Westvleter trekken, uh, of naar Westmalle trekken, of naar Averbode trekken met een aantal leerlingen. Uh, dat zal op een heel andere manier functioneren nu dan dat dat ooit gefunctioneerd zal hebben in, in onze tijd. Maar het verplicht... zal zeker niet minder zinvol uh, zijn. Die bezinningsdagen wel, maar die, die bezinningsdagen toen, um, dat zat echt binnen een secularisatiedynamiek, dat voelde je eigenlijk ja. al. Terwijl ik nu denk dat we met die bezinningsdagen veel, jongeren veel dieper kunnen, kunnen aanspreken. Omdat we gewoon in een nieuwe situatie zijn. Hè. Het Europees Waardenonderzoek, dat boek dat ooit verscheen is in 2011, zei Nieuwe Tijden, Nieuwe Mensen. En dat, dat is ook wel voor mm -hmm. een stukje zo. En eh, ik denk dat jongeren ook anders aanspreekbaar zijn. En dan, het zijn niet noodzakelijk de katholieke of nog katholieke Jongeren die, die graag naar, naar West-Vleeten gaan. Ook, allah, allee, ook een heel aantal anderen zijn gewoon... We willen gewoon eens weten, ja, wat drijft die mensen daar om, ja, om in een abdij en, uh, ja. en dat ook eens meemaken. En ik zou niet durven zeggen dat het op dit moment minder zinvol is dan dat het toen was met de, de katholieken die er toen waren. Ik denk, dat, allee, ja, het is onvergelijkbaar, maar ik denk dat het minstens even zinvol is.
1: Ja. ja. En heeft u zelf nooit geambieerd om godsdienstleerkracht te worden, want u bent Ja, ja, theologie. tuurlijk, hè? Ja, 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 ja.
0: ja, ja, ja. Ik heb dus mijn... Dus ik heb godsdienstwetenschappen gedaan, mijn... mijn het punt is, ieder onderwijsniveau waar ik les had, daar wou ik eigenlijk ook leraar worden. Dus dat is begonnen in het lager onderwijs, wou ik onderwijzer worden. Dus na het, ik wist zeker na het lager onderwijs, ik word onderwijzer. En dan wou ik regent worden, en dan, in onze tijd was dat nog licentiaat. Hè. Dus master is dat nu. Dus ben ik naar hier gekomen om godsdienstleraar te worden. Maar ja, goed, aangezien ieder niveau... Hè, dat ik daar dan ook wou lesgeven. Ja. Dat is dat niet gestopt? Ja, ja, en ook ja. aan de universiteit uh, ja, wou ik dan daar lesgeven. Hè. Ja, en vandaar dat ja. dat, dat doet. Maar voor de aggregatie heb ik gedaan, ik heb mijn stage gedaan ook nog. Ja. ja en uh, ja, ook, uh, ja.
1: En nu zit u op de stoel van de koepel, het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hoe verklaar je het succes eigenlijk van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, dat toch twee derde van de schoolgaande jeugd bedient? Ja. Straf, hè? Een dat is dus heel uitzonderlijk, Vlaamse... ja. een op zeven Vlaming werkt of studeert aan een katholieke onderwijsinstelling. Wow. Ja, straf, hè? Ja.
0: Uh, ja, dat is zeer straf, hè? Uh, nu, wat dat betreft, ligt, uh, als je de kwantiteit bekijkt, ligt de verdiensten voor een stukje ook in het verleden, hè? We moeten daar niet flauw over doen. Uh, het heeft te maken met uh, het uitgebreide netwerk, uh, dat grote Middenveld, die, ja, waaruit de Katholieke Kerk in Vlaanderen uh, ja, Vlaanderen ook mee vormgegeven, heeft zeker na de Tweede Wereldoorlog ook een heel groot emanciperend effect gehad, heeft het feit dat, ik ben de eerste met een universitair diploma uh, ja, in, in mijn familie. Uh, ja, dat, dat, die enorme emanciperende kracht daar heeft dat, dat, dat katholiek onderwijs uh, heel sterk uh, aan meegeholpen. Dus ik denk, ja, dit, maar langs de andere kant moeten we het toch ook wel vaststellen, We verliezen een klein beetje marktaandeel ieder jaar. Er zijn er ook wel redenen voor te geven. Uh, namelijk dat wij onze gebouwen voor een stuk zelf moeten financieren. Um, dus, ja, we hebben minder toelagen krijgen ook van, van overheid. Uh, of ook niet van de gemeenten of van provincies. Zoals bij het gemeentelijk en provinciaal onderwijs. Dus dat ouders vaak wat meer moeten bijdragen, ook in de, in de schoolfactuur in onze scholen. Maar toch ja, houden wij ja, enorme, enorme aandelen. We hebben 60% van het basisonderwijs en 70% van het secundair onderwijs. Of 50% van het hoger onderwijs buiten de universiteit en dan deze universiteit. Ja, dat is gewoon booming business. 60.000 ja. 60 studenten. Dus, uh, ja. Ja, dat betekent toch dat, ja, dat, dat wij toch ook voor iets staan, dat ook mensen die die ja, wat minder kerk betrokken zijn tot helemaal niet, niet meer of niet katholiek zijn, ja, dat die blijven vertrouwen hebben in, in, in wat wij doen. En dat, dat krijg je wel vaak te horen zo van, ja, daar krijg je nog iets mee. Het woordje nog vind ik altijd een problematisch woord, omdat dat betekent dat het ooit een keer niet meer zou kunnen zijn. Mm -hmm. um, maar ik denk inderdaad, en, en, en ook met ons project van de katholieke dialoogschool, hebben we ook geprobeerd om dat opnieuw een taal te geven, hè, want... Ik denk, de katholieke dialoogschool hebben we niet in Leuven uitgevonden, ook al zouden uh, die, die Paulenfeit en ik dat misschien zelf wensen, maar dat is niet waar. De katholieke dialoogschool was er al vooral leren we er een naam voor hadden. We hebben eigenlijk, ja, weliswaar vanuit een academische setting, maar we hebben taal gegeven, een kader gegeven aan dingen die, uh, die, die eigenlijk aan het groeien waren. En op het moment dat je er taal voor voorziet, dan kun je er wel beleid op zetten. En ik denk met het project van de katholieke dialoogschool dat we dat gedaan hebben. Dat we een taal voorzien hebben, dat we dat uitgepuurd hebben, waardoor we dan beleid daarop kunnen zetten. Maar dat is een manier om vandaag uh, ja, die, ja, die, 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 die katholieke traditie van, van goed kwaliteitsvol onderwijs, ja, om, dat, uh, om dat verder te zetten. En ja, ik merk dat dat toch ook wel aanslaat. Ook bij die scholen die daar niet zo heel veel meer mee hebben met die christelijke traditie die vinden het tegelijk wel, wel fijn om een taal te hebben, om zich daar toch ergens in te situeren en, en daar een verhouding toe te zoeken. Um, en bijvoorbeeld ook om aan ouders duidelijk te maken van kijk, ja, je bent hier welkom, uh, want wij zijn, ja, wij staan in de traditie van die katholieke dialoogschool. Nu, we zetten ook met de materialen die we ontwikkelen, de leerplannen bijvoorbeeld, maar ook, ja, onze, alles wat we voorzien rond zorg en kansen in de school, dat doen we heel, heel uitdrukkelijk van dat project. Ik denk ja. dat we ik denk eigenlijk dat we nog nooit zo katholiek geweest zijn als nu. Niet dat we vroeger niet katholiek waren, maar we zeggen het nu meer. We duiden het nu meer. Ook omdat het nodig is, om, omdat mensen dat vroeger spontaan wisten.
1: Ja, ja die identiteit. Ja, Ik we nu zeggen,
0: van, kijk, ja, goed, het is ja, ons huis van zorg en kansen. Hè, dat is een soort... Ja, ook, het is, wordt ook als een huis geportretteerd. is een huis dat heel specifiek binnen die katholieke dialoogschool werkt.
1: Ja. ja, maar daarover eventueel centraal examens. Een batterij aan de door de overheid uh, opgelegde eindtermen. Bestaat er op die manier eigenlijk geen gevaar dat uh, het zout op de patatjes, uh, namelijk dat het katholiek onderwijs de identiteit zou gaan verliezen? Ja. Uh, met andere woorden, hoe kunnen wij als katholiek onderwijs onze identiteit gaan behouden met ja. die regels die vanuit de politiek op ons uh, afkomen?
0: Nu, het probleem is dat het niet het zout op de patatjes is, maar ook het, de patatjes zelf. Ja. Omdat uh, ja, als het alleen een saus is... Nee. Dan ja, is vrijheid van onderwijs, dan doe je de eindtermen en er nog iets bij. Maar onze klacht gaat eigenlijk veel verder, namelijk dat is dat men veel te veel wil sturen wat er in de klas gebeurt. Dus uh, onze klacht is dat er te veel eindtermen zijn, ze zijn te uitgebreid, te complex, maar vooral ook te sturend. Ze willen eigenlijk bepalen wat, er in de, le wat, wat de leraar in de klas doet. En ja, daarvoor hebben wij leerplannen. leerplannen, waarbij wij proberen ruimte te maken binnen het kader van die katholieke dialoogschool dat de leraar vanuit zijn of haar professionaliteit, samen met de collega's, want we geloven heel sterk ook in lerarenteams, het onderwijs kunnen bieden dat men vanuit de school wil bieden aan leerlingen. En daarvoor heb je ruimte nodig. We zullen straks normaal gezien, als corona het toelaat, ons congres hebben van... Katholiek onderwijs, ja, de titel is niet voor niks ruimte voor kwaliteit. Ja. Uh, want kwaliteit ja, vraagt engagement, vraagt dat mensen de ruimte krijgen om dat te doen, wat ze, wat ze graag doen, wat ze, waartoe ze ook opgeleid zijn, uh, mm -hmm. wat ze ook met expertise doen. En dat is een beetje het probleem met, uh, met de overheid nu. We hebben eigenlijk een zeer, zeer sturende overheid. En onder het, het ja, voorwensel van kwaliteit, want het is soms ook een voorwensel, hoor. Uh, ik, ik ben de laatste om de PISA-resultaten te, te relativeren, hè. laat dat duidelijk zijn. Ik denk dat we daar heel sterk moeten op inzetten, maar dat is een zeer fragmentair resultaat. Het gaat over bepaalde domeinen van wiskunde, van taal, van, van, van wetenschappen, waarbij die resultaten ook niet unisono slecht zijn. Hè. Er, sta, er zitten daar een aantal dingen in waar we echt moeten voor opletten, hè. bijvoorbeeld de best presteerde zijn wiskunde. Maar het is niet zo dat, wij plots, uh, dat er hier geen enkele wiskundeleraar of leraar Nederlands of wetenschappen ja, nog zijn werk doet. Hè. Iedereen blijft zijn werk hier doen. Dat betekent niet dat we er geen rekening mee moeten houden. Maar ik zou er toch voor huiveren dat we onderwijskwaliteit volledig terugbrengen tot resultaten van, van PISA-toetsen of van centrale examens. En dat is het grote risico dat we nu lopen. Hè. Dat we een aantal controlemechanismes krijgen in onderwijs die er eigenlijk voor zorgen dat we onderwijs gaan verengen tot datgene wat in die controlemechanismes gevraagd wordt. En eigenlijk zijn we al in die val getrapt. We zijn al, want het feit dat we in die kwaliteit achteruit gegaan zijn volgens die PISA-testen, heeft te maken met de invoering van eindtermen. Ja. Als minimumdoelen. En door het feit ja, dat, dat men veel te veel de boodschap gaf aan scholen, ook door de inspectie bijvoorbeeld, aan scholen en leraren, je mag niet meer vragen dan de eindtermen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk problematisch. En, en, ja, en, en dan, dan streef je inderdaad geen excellentie na, dan, dan, dan verschral je inderdaad de kwaliteit. Dus als wij opkomen voor vrijheid, dan is dat niet om aan die kwaliteitseisen van de overheid te ontsnappen, maar precies omdat wij denken dat wij die kwaliteit kunnen leveren vanuit de professionaliteit van leraren, vanuit de sterkte van lerarenteams en vanuit dat pedagogisch project uh, van de overheid. En ja, dat is, een, dat is een discussie van vandaag, dat we dus met een, een overheid zitten die via die eindtermen, via die centrale toetsen, eigenlijk heel sterk het onderwijs wil sturen. En euh, ja, wij die, die vinden dat dat, beter, ja, dat, 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 dat precies contraproductief zal zijn voor de kwaliteit. En dat wordt dan in de Vlaamse samenleving heel vaak vertaald in, in termen van macht. De macht of van de politiek of van de koepel. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. En het beste bewijs dat het daar eigenlijk niet om gaat, is nog altijd dat op eenvoudige vraag, want ik heb daar één mailtje voor verstuurd. 107 schoolbesturen, die staan voor meer dan de helft... ...van ons hele secundair onderwijs... ...en leerlingen een aantal spontaan zich aangemeld hebben... ...om mee te gaan naar het grondwettelijk hof. Ja. Voor mij was dat een enorm signaal van... ...dit is niet alleen... die van Boeve in de, in de Ivoren Toren van de Gemaarstraat ...die ziet dat er hier een probleem is, nee... Iedereen ziet dat er ja. iets op ons afkomt, dat structureel, die mooie diversiteit en dat streven naar kwaliteit, dat, dat veelvuldige, heel diverse streven naar kwaliteit. Wat als Alessiaan dat anders doen als de zusters van Liefde, anders ja. doen dan de Anantiaan, ja, dan de dan broeders van Liefde, dat, ja, dat die mooie variëteit eigenlijk op het spel staat.
1: Maar toch, bij de ontwikkeling waren er toch ongeveer uh, 200 experten die meededen voor die eindtermen. Daar moet toch iets enorm fout gegaan zijn, want ook katholiek onderwijs Vlaanderen zat daar aan tafel. Uh, die verschillende werkgroepen, wa wat is daar misgegaan? Want ook wij zaten ook aan tafel als katholiek onderwijs en toch krijgen wij dit eindresultaat.
0: Ja, ja dat is, uh, nu, het probleem is eigenlijk dat we een aantal van de problemen al na de ontwikkeling van de eerste graad naar voren geschoven had. Namelijk dat er geen overkoepelende commissie was om uh, die zaak in het, in het oog te houden. Ja. En ik begrijp, ik begrijp eigenlijk zeer goed wat er gebeurd is als je vakspecialisten samenzet, hè, die vanuit de liefde van een vak moeten zeggen wat moeten leerlingen kennen, en er zit daar geen modererende instantie achter, die zegt oh, pas op, hebt maar twee uur, hè. of meer nog. Als je zegt, eigenlijk zouden we toch een uur meer moeten nemen weet je wat. Eh? Of we zouden kunnen een uur verliezen, we moeten er voldoende in stoppen. Ik bedoel, zowel vanuit het ideaal, namelijk, ons vak is toch wel een belangrijk vak, dat zie ik hier. Eh? Maar ook vanuit de pragmatiek, ja, als er niet genoeg in zit, verliezen we misschien uren. Eh? Ja, dan krijg je die dubbele dynamiek. En als er dan geen overkoepelende, modererende instantie is, die zegt, well, pas op, maar zoveel uur. En als men er dan ook nog geen rekening mee houdt, want dat is het fundamentele probleem ook. Ten eerste, er was geen overkoepelende in instantie, maar ten tweede, men heeft er ook geen rekening mee gehouden dat het over minimumdoelen moet gaan. Ja. En dus het ambitieniveau van die doelen ligt te hoog. Dat betekent niet dat er geen hoge ambitie mag zijn, maar als je een zeer hoog ambitieniveau voor bepaalde doelen stelt, ja, dan moet je minder doelen stellen, want dan heb je meer tijd nodig om ze te bereiken. En dat is men precies nagelaten. Je mag gerust ja, het niveau van wiskunde opkrikken, maar dan ga je moeten zorgen dat er tijd genoeg is om die bepaalde einddoelen van wiskunde om die op te breken. En niet door daar nog van alles bij te steken, waardoor je dingen ja, nauwelijks kunt, kunt bekijken. Ja, en, 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 ja, dus wij verwachten eigenlijk enorme problemen. Dus of dat wij dat nou nu winnen met grondwettelijk hoven of niet, die eindtermen gaan aangepast moeten worden. Mm -hmm. Want het begint nu al. Nu krijg ik al van leraren berichtjes van oei, 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 we zijn nu een trimester ver. En ik zie nu al dat ik in die twee jaar nooit die eindtermen van de tweede graad zal kunnen, zal, zal kunnen realiseren met de leerlingen ja. die voor mij zitten. Het begint nu al. We zijn nog maar drie maanden, vier maanden ver.
1: Ja, man, de passie eigenlijk van die experten heeft hen wat ingehaald, eigenlijk. Uh,
0: ja, maar ik neem hen eigenlijk ook niks kwalijk... Uh, wie je wel iets kwalijk neem, is de overheid. Omdat we duidelijk ook gezegd hadden, ook de overheidsdienst die dat heeft moeten doen, die, die, ook, die daar ook geen oog voor had, voor die eigenlijk kwaliteit verward heeft met kwantiteit. Ik denk dat dat echt gebeurd is. En dat men dat ja, niet, alleen, niet alleen te laat ingezien heeft, gewoon niet ingezien heeft. Men blijft daar in hoge mate ziende blind en dat baart mij enorm zorgen, want ik denk echt dat we daarmee aan de slag moeten... En, ik hoop dat de praktijkcommissie die nu opgericht is, uh, ja, dat, dat ook wel voor een stukje onder de aandacht uh, zal brengen. Uh, dat is een praktijkcommissie die opgericht is uh, naar aanleiding van het parlementaire debat. Een parlementaire debat waar het meer ging over hoe gaan we die eindtermen aanpassen, dan over ja, welke eindtermen keuren we hier goed. Dat was eigenlijk nog het meest uh, frappante van, uh, ja. van de goedkeuringsprocedure. Uh,
1: want bij die eindtermen hebben het ook vooral, uh, kan je ook veel lezen over burgerschapsvorming. Maar hoe zie je de verhouding tussen burgerschapsvorming en godsdienstonderwijs? Want ik, als ik even in de handboeken kijk, dat, of uh, in de leerplannen, dan zie ik toch wel uh, grote gelijklopende.
0: Ja, ja het, ik denk dat, uh, dat eigenlijk ook heel die roep om burgerschap, dat dat ook voor een stukje te maken heeft met uh, ja, de secularisering, detraditionalisering, pluralisering, het feit dat wij als samenleving nauwelijks nog een consensus hebben, mm -hmm. hè, waar vroeger de religie die consensus gaf, of toch minstens in grote mate, zelfs bij de eerste generatie geseculariseerden, want uh, ook de eerste atheisten ...waren niet-katholieken of anti-katholieken, mm -hmm. veelal, ja. hè, die, 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 die hadden hetzelfde christelijke uh, denkbeeld, maar, maar hadden een andere verhouding tot dat, uh, tot dat denkbeeld. Dus vandaag is die, die, die consensus voor een groot stuk weg. En je ziet vooral dat we dan aan polarisering werken, maar wat dat je dan ziet is dat, dat burgerschap, dat is ook niet, niet waardevrij... Dat burgerschap hangt af van mensen en wereldbeelden. En dat die dimensie eigenlijk volledig onderbelicht is. Hè. We krijgen naar een soort soft secularistische ja, uh, samenzetten samen van een aantal waarden die, waar je niet kunt tegen zijn. Hè. Uh, ja, die respect voor andere meningen, daar kun je niet tegen zijn. Hè. Ja. Ja. Uh, maar de vraag is of dat, dat genoeg is. Hè. Uh, mm -hmm. en, en door het feit dat, dat je eigenlijk de, de levensbeschouwelijke dynamiek waarin mensen zitten. En, en van waaruit dat burgerschap eigenlijk gevoed zou moeten worden, niet ter sprake brengt, ja, vinden wij dat dat eigenlijk burgerschap... Allee, dat is ook de reden waarom wij geen vakburgerschap hebben. Hè. Mm -hmm. uh, uh, ja, dat, dat, dat burgerschap, ja, dat, uh, en, en dat gebeurt ook in Franstalig-België, want daar heeft men uh, geweigerd om dat vak citoyenneté te organiseren en blijft men die doelen ook vanuit het vak godsdienst opnemen... Ja. Ik denk dat wij dat gemengd doen. Uh, dat wij, uh, ja, in Vlaanderen is het, is het probleem eigenlijk dat wij geen eindtermen ex exclusief aan godsdienst mogen toewijzen. Dat mogen we wel doen, maar dan moeten we ze minstens ook nog in een ander vak hebben. Hè. We hebben dat uh, in het katholiek onderwijs, wel in ons gemeenschappelijk funderend leerplan. Dat is een gemeenschappelijk leerplan voor, voor het geheel van alle, van, van alle vakken eigenlijk. Hè, een soort jaarleerplan. Ja. Uh, maar ook in, het, uh, in, in, in een vak uh, waar... ja waar het ook in, in, in andere samenlevingsproblematieken mee, mee opgenomen wordt. Hè. Mm -hmm. ja. Mens en samenleving is de ja. titel van dat vak.
1: Ja, ja. inderdaad. Uh, we zitten ook met een leerkrachtentekort. Daar kunnen we ook niet omheen. Dat zit ook nog een keer in de storm van 2021. En je pleit daarvoor een ambitieuze herwaardering van het lerarenberoep. Maar ik vraag me dan af, hoe zie je die uh, ambitie... En ook, vooral, hoe zie je de job van de leerkracht over vijf jaar? En ook de hosdienstleerkracht. Dus dat zijn eigenlijk drie vragen in één. Dat zijn uh, veel vragen in één. we ja.
0: gaan misschien beginnen met te zeggen dat... We hebben het daar juist gehad over die centrale toetsen. Hè? Maar er zijn ook plannen om de inspectie aan te scherpen. Er worden veel meer middelen gekleurd. De scholen mogen met de middelen niet doen wat dat ze willen. Dus je krijgt eigenlijk ongelooflijk veel controle-instrumenten. En eigenlijk wil men dat doen voor de kwaliteit, om de kwaliteit van ons onderwijs op te krikken. Maar... Het belangrijkste voor die kwaliteit, dat vergeet men eigenlijk en heeft men onvoldoende aandacht voor. Ook de, de plannen die de minister nu voorgelegd heeft zijn hoogst onvoldoende wat dat betreft. Mm -hmm. dat, en dan dat die anciëniteitsregelingen. Ja, die anciëniteitsregelingen, dat je 140% moet ja, werken dat je, en zo ja. verder. En dat is eigenlijk genoeg kwaliteitsvolle leraren. Mm -hmm. En het is allebei belangrijk. Hè. Genoeg... Leraartekort, lerarentekort, ja, we hadden 2400 vacatures bij het begin van het schooljaar, die nog niet ingevuld waren, ongezien. Hè. Corona versluiert nu de realiteit van het lerarentekort wat, maar hè, we zullen in het volgende trimester zeer, zeer duidelijk dat opnieuw op de, op de agenda krijgen. Maar er is, er is nog een ander probleem ook, en dat is, wij, wij recruteren in een steeds smallere groep van 18-jarigen voor de leraren. Hè. Het deel van de leraren krijgt de vorming in de hogeschool. En je ziet eigenlijk dat ja, de, leerlingen die naar de, de studenten die naar de hogeschool gaan, ja, in, in, in slinkende mate ja, gaan er leerlingen met een ASO achtergrond naar, naar de hogeschool. Ik wil niks afdoen van de individuele kwaliteit van elk van de leraren die afstudeert aan een hogeschool. Die individuele kwaliteit is in orde, hè, dat is afgetoetst, onze lerarenopleidingen doen goed werk. Maar we kunnen als samenleving toch niet blind zijn dat wij uit een steeds smallere groep beginnen te recruteren. En dat is eigenlijk de reden waarom wij zeggen, maar zorg dat er voor iedereen die naar het onderwijs wil, ongeacht de, de cognitieve kwaliteiten, dat er een, een, een mogelijkheid is om je te engageren voor, die, voor dat niveau van onderwijs waar je naartoe wil. Is dat nu als een graduaat, een soort HBO5, hè? Mm -hmm. Is het als een bachelor of is het als een master? En dat is waarom dat wij pleiten om met gemengde teams te gaan werken. Le onderwijs is sowieso teamwerk, hè. ook al doen we soms heel hard ons best om te zeggen het is een leraar in een vak, ja, dat is allemaal wel waar. Maar het is veel sterker als je dat vanuit een team kunt doen. Hè. Het, en uiteindelijk is het toch een klasseraad, dat is ook een team, dat ja. toch beoordeelt over een, uh, over een, uh, een leerling. Uh, dus ja, zorg dat je vanuit een gemengd team met die verschillende competenties... He, dat, je, dat, je, dat je daar kunt werken. Wat ik nu zie is eigenlijk, en, en dat, dat baart mij ongelooflijk voor zorgen, en voor mij is dat het probleem van de kwaliteit, en eigenlijk vooral dat, dat is eigenlijk dat je enorm veel competentieverlies hebt. We hebben een heel aantal mensen die als bachelor opgeleid worden, die dan aan koerde de Roet een master bij jou. En wat zie je binnen de kortste keren gebeuren? Die zijn weg. Waarom? Omdat ze niet als master betaald worden. Ja. En dan denk ik, ja, kijk, dit is, voor mij is dat de kroeks van de kwaliteit. En dat de politiek, dat dit al, al zo lang als ik bezig ben, hè, dat niet aanpakt, dat niet inziet, dat is het probleem. En vanuit die gemengde teams, hè, waarbij je dan vanuit die complementaire profielen werkt, waarbij je dan de opdrachten ook kunt. Je kunt verdelen onder elkaar en niet gebonden zitten aan 20 uur of 22 of 24 of 26 in het basis. Hè. Maar dat je, kunt ook, dat je daar ook kunt in diversifieren. En waar je ook resoluut tijd voor ziet voor, voor permanente vorming. Dagen op een jaar, hè. niet nu en dan een keer een lesuur waarin dat je vervangen wordt. Dat je ook middelen voor ziet dat dat kan gebeuren. Dat hebben we nodig om dat lerarenberoep. Waarbij je leraren ook ja, voor, voor, voor een groter stuk mee... ...voor het geheel voor de school, van de schoolwerking kunt verantwoordelijk maken. En nu moet je dat met bpt-uren doen. Hè? Ja. Maar, dat, maar dat je, dat je eigenlijk ja, een soort gedeeld leiderschap die ja. school kunt trekken... ...en dat die directeur daar niet altijd alleen voor staat. Hè? Mm -hmm. allee, dit, zijn, dit is wat wij eigenlijk eh, ja, naar voor zouden schuiven. En wij denken dat, ja, dat, allee, dat dat veel leraren daar ook mee gediend zouden zijn. En nu krijg je heel vaak... Eh, wat is, wat is de oplossing voor de kwaliteit? Ah, we gaan de leraar weer tot, tot zijn... Die moet meer les geven. En ik vind dat ook, hè, dat als het over planlast gaat, juridisering, dat moet eruit. Maar een leraar die alleen les geeft, hè, 35 jaar aan een stuk, ja, dat is toch een speciale ras. Ik ken, de meeste leraren willen ook iets anders doen. Hè? Ja. En dat zou ook moeten kunnen gewaardeerd worden. En, mm -hmm. en dat kan gerust zijn als er een nieuw leerplan is dat je verantwoordelijkheid krijgt om dat te trekken. Voor u, met, met, samen met uw collega's daar een meer coördinerende rol. Maar dan moet je dat ook voor een stukje in die opdracht kunnen visibel maken. Ja. En moet je, dat ook, moet je dat ook kunnen waarderen. En moet daar kunnen over gesproken worden. Hè. En dan een ander punt, denk ik, ook wat personeelsbeleid betreft. En dat is omdat er heel veel jonge leraren het, het lerarenberoep uh, verlaten. We zitten met een, een ancientiekscultuur ook. Niet alleen met een ancientieksstructuur, maar ook cultuur. Hè. Dus je krijgt een soort rechten door langer te zijn. En ik kan alleen maar vaststellen, ja, naar wie gaan de, de, de beste klasse wiskunde? Vaak naar de leraar die er het langst is.
1: Ja, hè? Helaas wel.
0: En dan denk ik, ja, maar een jonge leraar zou die daar niet meer deugd van hebben ja. om uh, een job in één school te krijgen, zou ik zo maar zeggen, één aanvangsbegeleiding in een klasgroep die dat vak graag doet. Hè? Mm -hmm, hè? Mm -hmm. uh, uh, ja. Is dat nu echt nodig dat die jonge leraar eigenlijk die resturen krijgt?
1: Dat het eerst moet bewijzen, vooraleer hij voor ja. zijn benoeming of ja, zijn is een, benoeming Ja, het heeft een
0: beetje zoals een... Het, het, het heeft bijna de dingen van een doopritueel, ja, ja. we, we gaan ze eerst een keer serieus op de proef stellen om te, om te zien of dat ze er eigenlijk wel bij horen. En dat, dat is toch ook wel iets dat... En ik denk, het is niet zo dat dat... Dat staat, in, dat staat nergens beschreven dat dat zo moet zijn. Maar het zit wel heel sterk ingebakken in de wijze waarop we over onderwijs nadenken. Ja. En, 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 en ook directeurs bijvoorbeeld die dat zouden willen veranderen, die kunnen dat niet zomaar. Dat, we zullen dat met z'n allen moeten doen. We zullen, en dat kun je maar doen door mensen meer verantwoordelijkheid te geven voor het geheel.
1: Ja. Ja. Dat is mooi. En uh, godsdienstleerkrachten binnen vijf jaar? Uh als je even een glazen bol hebt, ik weet niet, was dat bij die functie dat je dat daarbij kreeg? Maar ja, je krijgt niet. dat
0: daarbij, hè. <laughs> wat, een, wat een gemak. Een makkelijke job ja, doen. Ja, we weten een, hoe corona perfect voorzien. Ja, ja. <laughs> nee, ja, uh, ja dat, uh, daar maak ik me wel, uh, ja, wel wat zorgen voor, omdat het algemene uh, lerarentekort zeg, ook wel uitdrukkelijk op het niveau van... Uh, Leraar godsdienst voor En je met dezelfde dynamieken zit, die we ook voor andere vakken hebben. Hè. Laat je iedereen het geven. Ik bedoel, ja, verminderen je kwaliteitsijzen. Maar ja, mm -hmm. je betaalt daar onvermijdelijk een prijs voor. Uh, of ja, moeten we naar andere manieren zoeken. Uh, ik, denk, uh, en ik, denk, ik denk, wat Thomas betreft... Allee, Thomas doet daar eigenlijk ook wel een zeer, 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 zeer goed werk om ook die leraren... Die misschien vanuit andere achtergronden dan toch godsdienst geven, om die zo goed mogelijk uh, te ondersteunen. Dat is een manier om het te doen. Maar eigenlijk moeten wij toch hopen dat, ja, dat we ja, op termijn toch ook voldoende mensen blijven hebben die vanuit een intrinsieke motivatie, uh, maar ook met voldoende opgedane expertise door vorming, uh, dat te geven. En, en dat is een van de redenen bijvoorbeeld waarom wij ook gepleit hebben... Um, de minister voorziet educatief verlof voor mensen die nog een pedagogisch diploma moeten behalen. Hè, die bijvoorbeeld uit de privé komen, nog geen lerarenopleiding gedaan hebben. Uh -huh. Maar dat, terwijl dat ze lesgeven toch willen doen, zouden wij toch graag hebben dat dat verbreed wordt... ...ook naar mensen die een bijkomende vakbekwaamheid zouden willen halen. Wat mij wel kan voorstellen. Hè, ik denk aan een leraar, ja... ...geschiedenis en Nederlands naar Regent bijvoorbeeld... Hè dat je op het moment dat je educatief verlof kunt opnemen om een bijkomende vakbekwaamheid godsdienst te behalen, ja. dat dat wel aantrekkelijk is. Ook voor een master bijvoorbeeld, dat je, dat je daar wel... Oh, ik, ik vind dat we wel moeten blijven inzetten op, op goed gevormde mensen. Ja. We hebben goede opleidingen, zowel in de lerarenopleidingen, zeker ook hier aan de KU Leuven. Eh, ik geef er zelf les in, dus dat moet wel goed zijn. Denk ik <laughs> Dan mogen de knippen.
1: Ja, dat, ja. dat weet ik nog niet, maar goed. <laughs> We, Eigen lof stinkt niet wap, wap. altijd. Dus, eh, <laughs> we
0: dus goede opleidingen en ik denk dat we daar ook uh, fier mogen op zijn.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Heb je, omdat dat is echt wel een podcast voor godsdienstleerkrachten, en natuurlijk iedereen die affiniteit heeft met het uh, godsdienstleerkrachtenlandschap, um, heb je bij wijze van nieuwjaarsgeschenk toevallig geen primeurken voor, uh, voor deze luisteraars?
0: Ja, ik, ik denk dat ik wel een, een primeur heb. Wij organiseren een congres, uh, ja, ruimte voor kwaliteit, ik zei het al. En uh, bij gelegenheid van dat congres zal er een, een nieuw boek verschijnen van, van Karel Snoeks. Mm -hmm. uh, dat is een van de meest bevlogen mensen, een afgestudeerd student van deze faculteit, ook godsdienstleraar geweest, directeur geweest, ook bij ons uh, in katholiek, bij katholiek onderwijs Vlaanderen lang uh, aan het werk geweest. Uh, gaat nu op pensioen. En heeft eigenlijk ja, een beetje op mijn, op mijn aanstoken een boek geschreven, een, een oproep aan, aan scholen en leraren om tegen de stroom op te roeien. Ja. En, um, dat is wat
1: godsdienstleerkrachten doen, inderdaad. Ja, dat
0: moeten ze doen. Ze moeten dat samen met iedereen die aan die katholieke school werkt, ja. moeten ze dat doen. En de titel van het boek is Scholen die naar de sterren rijken. En wow. de ondertitel Begintermen voor katholiek onderwijs. Er zit Mooi. natuurlijk wat een sneer naar de eindtermen. Mm -hmm. En de scholen die naar de sterren rijken, Begintermen voor katholiek onderwijs. En Karel Snoeks neemt je daar eigenlijk mee in een, in een hele denkdynamiek van waarom wij vandaag vooral verder moeten werken. Aan die traditie van katholiek onderwijs. en vanuit dat eigentijds tegendraadse. aan ja. dat christelijk geloof. verder uh, ja, blijven werken aan die samenleving van de toekomst. met de leerlingen en de collega's die ons gegeven zijn. en aanraden. En naar goede gewoonte. zullen we een aantal exemplaren beschikbaar stellen aan Thomas. Okay. zodanig dat die dan uh, ja, verloot kunnen worden.
1: Ah, super. Uh, ja, ik denk dat heel wat de hoofddienstleerkrachten wel al blij zijn. Ik ben zelf ook al benieuwd. Ik ga ook mijn uh, geluk wagen. Ik wil ook wel zo'n exemplaar Bedankt daarvoor. Zeg, in uh, 2022, wat zal voor katholiek onderwijs Vlaanderen de grote doelstelling zijn?
0: Ja, ik zou gezegd hebben om uh, ja, verder te werken aan... Uh aan, aan dat kwaliteitsvol onderwijs, uh, in basisonderwijs via ons onze, onze leerplan Zinnen Leren, Zinnen Leven. Hè. Mm -hmm. de, de, de titel is een programma, is het niet. Maar in ons secundair onderwijs dan uh, via de, de modernisering onze nieuwe leerplannen. Maar ja, ik vrees dat daar twee zaken uh, toch wel uh, bovenuit gaan steken. Het eerste is natuurlijk de procedure die we lopen hebben met het Grondwettelijk Hof, die, ja, die toch wel ja, een nieuwe, een nieuwe ja, merker zal zijn... Een soort merksteen zal zijn in de pad van hoe we met vrijheid van onderwijs kunnen omgaan. En weet u
1: wanneer er daar een uitspraak... Uh, dat zal in het voorjaar zijn in
0: principe, ja. Ja. Um, Denken we, mm -hmm. want uiteindelijk, uh, wat dat betreft, laat het hof uh, niet, uh, in niet in zijn kijken. kaarten kijken. Ja. Uh, maar, maar ja, op de achtergrond blijven we natuurlijk ook met, uh, met de coronacrisis zitten. Um, coronacrisis die, ja, die, die zeer, zeer uitdagend is, maar, maar tegelijk ook wel een kans biedt om... Ja, hoe vreemd het ook mag klinken, een opportuniteit biedt om, om toch te blijven inzetten ja, in, in datgene waar we willen, willen voor gaan. En dat is uh, ja, die, die bredere vorming bieden, maar ook een, een thuis bieden, een bedding bieden, ja, waar leerlingen ja, toch kunnen uitgroeien tot uh, die jonge mensen die dan samen meer verantwoordelijkheid opnemen mm -hmm. voor, die, voor die wereld uh, van de toekomst. Ja. Um,
1: ik denk dat het ook mooi is, want als ik in mijn klassen kijk, dan, en ik zie mijn leerlingen aan die laptop zitten, we hebben dat systematisch uitgerold, heel traag, zodat ze ook wel wat kennis daarvan hebben, uh, en dan voel ik heel hard aan dat die leerlingen een nieuwe doelstelling op zich geworpen krijgen, namelijk die zelfredzaamheid, en dat is... Eigenlijk ook wel heel mooi om te zien. Zit dat ook eventueel um, beetje in de plannen, zelfredzaamheid van leerlingen? Denken jullie daaraan? Want ik denk dat dat toch voor de moderne wereld, hoeveel leerlingen ja. via YouTube uh, fantastische dingen leren.
0: Ja, het is zelfredzaamheid, maar eigenlijk als het gaat over de persoonsvorming, gaat het zelfs ja, ook over weerbaarheid. Ja, um, Die weerbaarheid... Uh, ik denk dat dat wel zaken zijn die, eh, die, die, er, die, die, er, die er bovenuit springen. Ja, ik, ik vind het soms wel moeilijk, want vaak heeft men dan over het psychisch welzijn van onze jongeren. En ik weet dat er problemen zijn, hè, maar ik hou er niet van om de situatie onmiddellijk te medicaliseren. Mm -hmm. Ik denk, weerbaarheid is een algemeen menselijke attitude. Niet bij de pakken blijven zitten. En, en oké, okay, sommige mensen hebben het echt ook moeilijk. En ik wil er echt niks van af doen, hè. Laat dat duidelijk zijn. Nee, ja. En als er, als er een, een, een echt psychisch probleem is, moeten we dat ook met alle expertise die er is aanpakken. Maar ik zou het jammer vinden, mochten we elk, ja, elk gedrag of elk probleem onmiddellijk gaan medicaliseren. Mm -hmm. Ik denk dat we vanuit onderwijs, zeker vanuit dat brede vormingsideaal dat wij hebben, ja, dat die wendbaarheid, weerbaarheid... Ja, het, het, het kunnen omgaan met tegenslag, maar evengoed het zien van opportuniteiten waar ze zich aandienen. En inderdaad, ja, de, de, ons, ons verplichte digitale tijdperk heeft ook een aantal van die opportuniteiten geboden. Ja. Die zelfredzaamheid wordt ook gevoed. En als we daar dan... Uh, ja, uh, ...goed pedagogisch mee omgaan en die leerlingen die eventueel een extra duwtje nodig hebben... ...ook daar, daar verder in mee, mee begeleiden, dat extra duwtje ook geven... ...dan denk ik dat we ook in een coronatijd stevig kunnen werken aan datgene ja. waar we eigenlijk willen voor gaan.
1: Ja, dat denk ik ook, want het is toch wel een beetje de nieuwe realiteit. Dat is nu al het derde schooljaar waar wij uh, onder het juk gaan van uh, corona. Dus ik denk dat dat uh, zeker en vast belangrijk is. goed en we, eigenlijk om de podcast af te sluiten, want binnenkort gaat de schoolbel. We zijn al een uh, tijdje bezig. Dan kan je nog eens horen hoe een schoolbel werkt. Want ik denk dat dat uh, in uw bureau niet vaak uh, klinkt. Maar wat zou je specifiek aan de wensen, toewensen voor 2022?
0: Ja, ik hoop eigenlijk dat, uh, dat zij uh, ja, daar goede gewoonten. Uh, voor eerst, ja, die... Die gsm-functie, waar we het mm -hmm. vaak over hebben, die getuigen. Specialist, moderator, dat ze dat voluit kunnen waarmaken. Hè. Met de leerlingen die aan gegeven zijn. Um, ja, ook ondersteund door, uh, ja, door, door, door ja, het leerplan, maar, maar evengoed door, door alles wat, wat Thomas biedt. Ook de opportuniteiten te baat nemen uh, die dat aanpakken. Maar tegelijk ook dat ze ja, samen met hun collega's toch ook, uh, die spinnen dat web kunnen zijn om die school ook uh, mee te trekken. Want wij hebben... Uh, een fantastisch project, uh, ze staan hopelijk allemaal in scholen die naar de sterren rijken. Uh, en ik denk dat, uh, ja, als we het hebben over lerarenteams, dat godsdienstleraren in die lerarenteams toch ook altijd uh, ja, een bijzondere rol opnemen. Of dat ze dat nu graag hebben of niet, maar, maar vaak is dat zo. Assumeer die rol, ga ervoor. En uh, ja, wees vooral ook vier op, uh, op, op wat we met z'n allen kunnen bereiken.
1: Ja, Oké. Okay. Uh, heel erg bedankt, lieve boeven, voor uw gesprek. En ik ga hier eventjes uh, een beetje gaan zeuren wel. Namelijk, ik ben op zoek naar de schoolbel...
0: Over schoolbellen gesproken, ik, ga, ik hoor eigenlijk wel heel veel schoolbellen, want ik probeer minstens elke week, buiten coronatijd, hè, ja. minstens één school per week te bezoeken. En vaak meerdere scholen zelfs. Nee. Omdat het toch wel belangrijk is om uh, ja, toch ook die vinger aan de pols te houden. En het beste moment is... Uh, uh, uiteraard wanneer ik uh, de mensen formeel spreek. Maar uh, vooral ook, uh, ik haal altijd met de trein er naartoe. het moment dat men mij afhaalt aan de trein, het gesprek in de auto naar de school toe. Ja. Dat is een van de meest informatieve en interessante momenten. Dus uh, ja, ik probeer toch al die vinger aan de pols te houden. Ik vind dat ook belangrijk om die job uh, goed te kunnen doen.
1: Ja, ik denk dat ook wel uh, voeling met uh, de onderwijswereld. Ja, zo is dat. Uh, ik denk dat ze daar is... ziezo dat is hè? nog de speeltijd. Of uh, het begin... Of het volgende uur, ja. Of het begin van het nieuwe jaar. Ja. Uh, afhankelijk van uw interpretatie. Goed, heel erg bedankt. En veel succes in 2022. En misschien tot volgend jaar terug. In Wie Europaar.
0: weet. Dank je wel.
1: Bedankt. Bedankt om te luisteren. Heb je zelf een interessant project? Of wil je dat de podcast van Thomas bij jou langskomt? Laat het ons weten via thomas.kuleuven.be